0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 10. Członkowie zespołu zostali jednoznacznie wybrani. Dobra praktyka z kategorii zespół projektowy. W pierwszym odcinku... Mówiłem, że trzeba na starcie wyłonić lidera. Dziś chciałbym pójść o krok dalej i przypomnieć, że równie ważne jest to, by nie pozostawić tego lidera samotnie z całym bagażem zadań do wykonania. Dlatego zwracam uwagę, żeby każda firma, z którą współpracuję, wypracowała sobie jakąś formułę dobierania ludzi do składu zespołu projektowego. Chodzi mi przy tym nie tyle o Metody dobierania, czyli z jakich działów, czy w jakim wieku, z jakim doświadczeniem, czy jakie cechy muszą ci ludzie mieć, nie o to mi chodzi w tym odcinku. Raczej chodzi mi o sam fakt, że w mniej czy bardziej formalny sposób jednoznacznie wskazujemy, kto to jest, kto jest w tym zespole. Przestrzegałbym przed takim dosyć luźnym potraktowaniem składu, na zasadzie Lider będzie po prostu prosił różne osoby o pomoc w trakcie prac. No to oczywiście nie zadziała. Tacy ludzie od czasu do czasu ad hoc wyrywani do jakiejś pomocy w projekcie nie poczują się w żadnym momencie częścią czegoś większego. Nie będą widzieli tego dużego obrazka. Nie poczują odpowiedzialności za końcowy sukces ale też nie będą zobowiązani w ogóle do śledzenia co się dzieje z całym projektem. Nie będzie ich to specjalnie interesować, bo to nie będzie ich projekt. Także lider będzie musiał wtedy po prostu wyżebrać od każdego zrobienie jakiegoś zadania i samemu poskładać z tego większe dzieło. Zawsze się takiemu modelowi sprzeciwiam, bo to jest idealny przepis na frustrację lidera, któremu jest ogromnie trudno w takim układzie funkcjonować. Już nie wspomnę o tym, że Liderowi wtedy będzie bardzo łatwo odmówić, wymawiając się jakąś inną pracą, którą akurat ma się do zrobienia. I ludzie będą często mówili prawdę. Jeżeli nie zostali jakoś tak formalnie do projektu przypisani, no to mają wiele innych codziennych operacyjnych zadań i kiedy lider prosi ich o pomoc, oni zgodnie z prawdą odpowiadają, że nie mogą, bo akurat są zajęci innymi rzeczami, a ponieważ formalnie w zespole Nigdy nie byli albo nikt im tego nie zakomunikował, to nie czują, żeby robili coś niewłaściwego. I w ten sposób lider zostaje na lodzie. Tak więc tylko jasne powołanie całego składu od początku pozwala na rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich a o to walczymy. Jak powoływać? No to oczywiście zależy od organizacji. Nie jest to niezwykle kluczowe, żebym teraz tu dyskutował, jakie formy powoływania są lepsze, a jakie gorsze. To równie dobrze może być mail wysłany do pracowników, w którym wymieniamy z imienia i nazwiska te osoby, które do zespołu trafiają. Może to być prezentacja na pierwszym spotkaniu, na której wymienimy cały skład zespołu i wszystkim pokażemy na slajdzie. Równie dobrze może to być ogłoszenie w newsletterze. Forma naprawdę nie ma większego znaczenia. Chodzi o sam fakt, że dopilnowujemy jasnego określenia, kto w tym zespole jest. Chociaż warto w tym momencie tylko zaznaczyć krótko, że ta forma powoływania ludzi do zespołu projektowego będzie zwykle dostosowana do kultury organizacyjnej, do rodzaju komunikacji, która jest przyjęta w danej firmie, rodzaju firmy, wielkości itd. Z jednej strony przypominam sobie Lotus S.A., firmę, dla której jako konsultant kilka lat temu pracowałem i tam skład każdego zespołu projektowego był zawsze powoływany poleceniem służbowym, a więc bardzo formalnym dokumentem i to było normalne, to było przyjęte, naturalne właśnie dla sposobu komunikacji w tej firmie. Z kolei w niewielkich firmach rodzinnych, z którymi też pracuję, tu specyfika byłaby zgoła inna, Skład zespołu w takiej niewielkiej firmie zwykle może być ogłaszany zwykłym mailem albo na porannej odprawie w poniedziałek, więc ta forma rzeczywiście będzie zupełnie inna w zależności od wielkości rodzaju firmy. Tak czy inaczej konkretne wskazanie osób jest wielką ulgą dla lidera. Wtedy jest mu łatwiej i są po prostu o wiele większe szanse na wieloosobową współpracę, na to wspólne ciągnięcie wózka, już chyba kilka razy w poprzednich odcinkach o tym mówiłem. To jest model zapewniający większą efektywność całego przedsięwzięcia projektowego. Uwaga też na inną sytuację, którą znam z autopsji, więc od razu chciałem przed nią przestrzec. Chodzi mianowicie o taki układ, w którym zarząd mianuje lidera i już jemu pozostawia dobranie sobie zespołu teoretycznie pomysł jest dobry, no bo lider słyszy na przykład takie słowa dobierz sobie kogo uważasz, projekt jest bardzo ważny, więc masz od nas zielone światło, kto tylko będzie potrzebny, weź go do składu zespołu projektowego. Brzmi dobrze i stoją za tym dobre intencje, ale to znowu nie ma prawa zadziałać. Bardzo często nie zadziała. Dlaczego? Chyba łatwo możemy sobie dopowiedzieć. Taki lider, który miałby samodzielnie kolendować po dyrektorach poszczególnych działów czy departamentów, może po prostu nie dać rady skutecznie zebrać zespołu. Po prostu go nie posłuchają albo zignorują. O tym, że w kompletowaniu zespołu lider będzie potrzebował jakiegoś odgórnego wsparcia, opowiem w kolejnym odcinku. Teraz natomiast, wracając do podsumowania, powiem tak. Projekt to jest oczywiście wspólna praca i wspólna kilkuosobowa, a nie jednoosobowa odpowiedzialność. Tymczasem często myślenie jest takie, że kojarzymy projekt wyłącznie z jedną osobą, tym liderem, który za całość odpowiada. A więc mówimy tak potocznie projekt Magdy, projekt Andrzeja. I to może być skrót myślowy, ale to też może być zły znak. Bo może za tym stać taka prawda, że... Lider owszem został mianowany, a zespół już nie. Albo, że nie ma pełnej jasności co do tego, kto w tym zespole jest. No i w takich sytuacjach wszyscy będą z łaski coś dla tego lidera robili, kawałkami, jak już wspomniałem, nie będą się czuli odpowiedzialni za sukces projektu, bo to przecież projekt Magdy czy projekt Andrzeja. Skład zespołu nie może być niedopowiedziany. Skład zespołu nie może być niewidzialny. To jest wspólna robota i od początku o to zadbajmy.